0: 川协会就中美贸易战达成了休战协议，是一个重要事件，因为世界最大的经济体之间的贸易争端牵扯着全球经济。但川协会不仅是贸易领域的问题，它的背后是中美两国以及美国和欧洲的政治。中美贸易战走势影响着川普和习近平的国内政治博弈，而政治博弈又制约着他们在贸易战中的策略。就此话题，我们连线专访哥伦比亚大学政治学博士王军涛先生。呃，军涛，您如何看待最近的、啊、川习会达成的协议？这个协议您认为有哪些看点呢、啊
1: ？各路行家对中美贸易战和这次川习会的评价，那么大家看呢说？说川习会的最主要的看点，好像大家讨论呢就是中美贸易战。他对中美贸易战的走势怎么样？最后呢，川习会以及后面的两个的博弈，会导致中美贸易战最后结局是什么？当然，我觉得呢，这是一个非常专业的看点，就是中美两国的贸易之间的这种纠缠纠结，他们将来的走势和结局会不会达成一个和平的结局？如果达不成和平结局，在九十天后会不会再度开战？这个呢，其实不仅对中美两国的经济有很大影响，而且对整个国际政治的经济格局，对各其他国家的经济都会有影响。这肯定是一大看点。但是呢，我觉得这不是我们中，这不是我们讨论川习会的唯一看点。川习会真正的看点，即使从中美贸易战的角度看，它也不是一个经济上的一个看点。那么比，比比如我，当我们看川普和习近平。两个人在川习会中进行的一系列博弈的话，就知道其实这不是两个国家，不仅仅是两个国家经济贸易的博弈，而且在两个国家内部都有许多的经济势力和政治势力参与这个博弈。而习近平也罢，川普也罢，他们都受制于这些力量之间的博弈，他们在行动策略的选择上要受这样博弈的影响。那么另一方面呢，他们在这个选择策略的时候。也会影响到他们在国内政治中的卫势，所以川习会实际上就有三个看点。第一个看点呢，就是中美贸易，中美贸易之间的纠结，以及川普和习近平所行动策略的选择，这样的看点的话，中间呢还有也有很多是政治的因素在起作用，我们可以讨论一下。那么这些政治因素也许比经济上的这个计时的需求更能影响。中就双方采取的策略选择、行动策略选择，以及他最后对最终结局的影响。第二个大看点呢，就是他对中美两国国内政治有什么影响？去好多人其实不是所谓经贸行家，都在热炒这个话题，关注这个话题。他们更多的是讨论的是，如川普或者习近平在中美贸易战中受了挫折之后，那么。他们的国内政治上的卫势会受什么影响？如果他们能够达成协议，或者达成什么样的协议，会对他们国内政治卫势有什么影响？也就是说，实际上呢，第二个大的看点呢，就是他们对，嗯，中国和美国国内的政治都会有什么影响？而中美、美国的政治又在多大程度上会影响川习会中错或者川习博弈中的行动策略？第三呢？就是他对国际政治格局，也就对整个世界的这个态势会有什么影响？我觉得呢，这是有三个大的看点。其实这三个看点说到底呢，就是它不是一个纯经贸问题，而是有很多是政治的问题
0: 。呃，金涛，我发现您啊提刚才提到三个看点，您这个视角啊，呃，我感觉到似乎是政治经济学的视角，把经济跟政治结合起来，是一种比较大宏观的视角。在看待它，那么您觉得啊，移民这个视角来评判川习会或者中美贸易战，与单纯从经济角度来评判有什么不同呢？对，其实啊，我觉得
1: 当人们在讨论这个中美贸易战的时候呢，各家讨论的就是都不仅仅是或者多数吧，多数人讨论的并不是中美贸易之间的冲突怎么样。我们可以看到呢。很多的行家在讨论这个问题的呢，都是在讨论当一个中国在快速崛起的时候，美国作为原来的老大面临什么挑战，美国怎么应对这些挑战？那么，如果美国要是想强行的把中国压下去呢，还是在这种这个摩擦中去适应中国的崛起，甚至成为世界老大？那这是西方的不少的人在做这个评论。中国呢，也有一些激进的民族主义这么来看待。中美贸易战说中美贸易战呢，不过是一场前哨战，或者是各种博弈中的一个部分，而且以后的其他的博弈可能更重要。我就是说，其实一开始呢，大家在讨论中美贸易战时，就在一个更大的中美冲突的这个中间去讨论。就中美之间呢，存在着很多深刻的分歧。那么特别典型的就是，彭斯副总统在这个中美贸易战的关键时刻发表了一个很长的中美分歧的清单。这个清单除了贸易方面之外，那么还有人权领域的，还有地缘政治方面的，还有其他方面一些领域的，包括美国的国家安全受到的挑战，就知道呢。其实呢，这场贸易战本来就是在一个大的政治背景中进行。既然是一场政治背景中进行呢，那么就有一个我们讨论这个讲贸易战的时候，应当从什么样的学术的这种架构去讨论它、去理解它、把握它。所以呢。如果从纯贸易的角度上，当然就算中美两国的贸易得失表，每一项合议的谈成、谈不成，对中美两国的贸易的损失、损益表，那么这种谈法当然很专业。我觉得我其实还不具有这种专业资格和素质去讨论它。那就是有一种，就是说特别快的去去了解一些情况的话，那也只是呢非常皮毛的，像一般的记者去讨论的。但是。这个要是，但是要是如果放在一个更大的政治背景中讨论，那我觉得呢，我的学术专长就会有一些优势，因为在理解这个中国和美国的这两两个国家的之间博弈行为中呢，实际上我们有三个模式，这不是我说的，这是原来前肯尼政府学院的院长 g r a h a m e l i s o n 他有一个叫决策模型，他在给他在讨论的就是理解大国的国际政治行为或者国际经济行为时候呢，有三个模型，一个叫。single player 就单一理性人的模型，也就是把一个国家理解为是一个利益的整体，而这个国家在追寻自己的利益整体目标时候呢，非常理性的来看待和别的国家之间的博弈。说这个博弈呢，这种理解模型显然很单调，因为什么呢？这个没有一个国家它是单纯的一个利益，每个国家都是一个利益的复合体，特别在宪政民主的国家，之所以采取宪政。就是因为国家的利益结构是多元的，专制国家这样也有多元利益，不过它就是叫定于一尊，然后罢了，然后说不许妄议大政，不许妄议中央，所以呢，强行把它表达成一个意志，但是各种政治的博弈还是要在底下进行，所以这是一个单一理性模式显然不合适。第二个呢模式呢就是官僚模式，就官僚体系模式。官僚体系模式呢，它的优势就在于说呢。他他他是把这个整两个国家行为比喻为是两个官僚系统之间博弈，因为不管民意有多少，在国际政地政治之间，特别国际谈判和冲突之间，是通过国家的官僚的表现来实现的。那么官僚理论，他把国家的官僚是指为不同的部门，不同的部门代表了不同的利益，比如在美国，商业部和财政部，还有。在美国的其他的一些部门，就之间还有劳工部之间，常常会有一些分歧，因为他们有不同的施政目标。那么他们对美国的国家利益从自己的角度有些理解，所以都在为美维护美国国家利益时候，他们中间有冲突。中国就更不用说了，宣传部和外交部、公安部之间，经常会对很多的处理一些外事问题发生严重的问题。外交部为了外交的便利，希望开明一些。公安不就为了维稳的需要，希望严厉些，少管一些国际舆论说三道四，所以这个官僚的理性模型就会把这个国家稍微的决策行为想的复杂一点。但是实际上最贴切的模型应该是政治模型，政治模型是把每个国家的行为，这个实际上它的背后的一个是一个政治博弈过程，在这个政治博弈过程中呢，有各种利益群体，它有的是通过。这个官僚系统表达还有很多利群众不是通过官僚系统表达，但他在政治上是有影响的。当然，在民主国家中间呢，我们知道，当这些民老百姓都用选票去影响总统，总统在很大程度上会制约专业人员出于专业理性做的选择。另一方面，在专制国家中间呢，他即使都是宫廷背后的宫廷阴谋和残酷的这种宫廷斗争，但他也执政者也要独裁者也要考虑到他会不会有在。激起很大反弹的时候，他会失去在政变中失去自己的卫势。所以说，这个呢，就是我我觉得呢，其实讨论呢，川席会呢，我们更应该采取一个更复杂的模型，就是中国和美国都有一系列的政治博弈，川席会所达成的协议，每一项协议是和是战。实际上都对他的国内的大的利益集团或者大的强势的这种集团呢，会有不同的影响、损益得失。那么他们就会有不同的，会采取不同的策略，试图影响川协会的这种谈判。所以，那这就等于是呢，我们就进入到了就是这第二个看点。那么就是说，这个会对中国国内政治或者美国的国内政治会有什么影响？那就是，这就是说，我们首先要问的问题是谁是博弈者？那么。川习会要理解团，那当然就川普和习近平。但是放到更复杂，他们受制的因素来说，你就知道中国国内有哪些因素是反对习近平，那么他们是想看习近平的笑话的。美国国内有哪些呢？是反对川普的，他们想看川普的什么笑话？像这些，如果放进来之后，就会看到他们两个各自受制于什么因素。他们两个是让。在这个过程中，就既不存在一个统一的美国或者中国的国家利益，应该是在不同被肢解为分解为不同的利益群体，也不存在一个川普和习近平能够代表国家去进行这个博弈，就是因为这个他们呢还要考虑到国内的每他们每一个博弈策略的，就他们对对方采取的每一个博弈策略，会对他的国内政治的卫势有着影响。这就是说，要一个更复杂的。政治系统的这种相互作用中来理解川西会
0: 这个博弈。呃，听到这个观点呢、啊，我觉得非常的新意啊，因为大家呢目前都是贸易战就贸易战，或者说我们把它啊、呃、放在一种一种博弈的经济学博弈的角度去看，但是你把它放在政治学的背景里面看，它虽然复杂，但是我们可能可以更清楚的。看到里面真正的博弈方和真正焦点所在，所以我觉得这个试点很好。就安德您的这个层面，我们来推进，我们就会。我要问的问题是：呃，中美贸易战到底是一种什么样的协议？那么在这一场博弈中，谁赢了，谁输了呢
1: ？对，呃，当然了，就我觉得我刚才讲了三大看点，第一看你还是要看贸易，因为你没有贸易战的话，就其他的。两个看点就不存在。那第一个看点，中规中美贸易战到底谁赢谁输？其实这个问题是个政治上的一个问题。那么，但是我觉得呢，现在谈贸易战谁赢谁输为时过早，因为呢，中美现在呢仅仅是休战，仅仅是暂时停止战。那么以后呢，中美两国一系列出台措施都还没有出来，在这个相互博弈中间呢，这个结果还没有出来。所以呢，我觉得从这个角度上看的话，像中美贸易战的。结局现在还远远的，我们还没法下结论。到底是中国，比如说像美国的舆论说呢，中国也许就是在拖延时间。那么这个，而这个美国的另外一种舆论就是说呢，如果川普呢在这个九十天后不能搞定中国的话，那么他会有更大的麻烦会出现。所以呢，这就是说呢，还是要看。而中国这方面呢，到底答应了一些什么东西，准备怎么去落实？这个在中国呢，实际上它有一套的组合方案。这种组合方案，他准备怎么组合？那么这也是不定的，所以现在谈时间还为时过早。不过呢，就是我觉得再一个呢，我觉得从贸易角度来说呢，其实谈谁赢谁输啊，这个说法呢有些不准确，因为是一般来讲，两个两方做贸易，合则双赢，斗则双输。其实大家谈判有时候贸易战的摩擦是谈的怎么分这个合则双赢的这个盈余。因为合则双赢，但是并没有规定谁赢多少，谁输多少。于是，在不同的贸易规则下、不同的贸易策略和不同的贸易形势（用英语还叫“巴跟 power”）， 在这个不同的这个贸易的这种实力的对比下，那么双方呢不同的排法呢就盈余的瓜分方案不同。其实我觉得贸易战更多的谈的是，就是都赢，双方都赢，但是谁赢多少，谁输多少问题。从这个角度上说，我们现在也还不能做结论。不过，我觉得初步的结论说，应该在这个第一轮川习会上来说，是习近平输了，川普赢了。为什么这么说呢？是因为习近平求和，就是你可以看出川习会上，习近平是求和的一方，川普呢是而且开出了一系列求和的清单，就是我开给你了。川普呢属于在验收的一方，就是说。按照这个清单呢，川普说：“那好，我先休兵九十天，然后呢，我验收一下，看你这张清单。第一，这张清单是不是真满足我的需要？因为有的清单很模糊。第二，你会不会真的落实这些清单？那么，或者你要说一下子落九十天落实不了，的时候，这个时间表是个什么时间表？所以应该说是在第一轮中，川普赢了。他不仅赢了个面子，而他的里下一步是里子，他赢多少的问题。那这就是呢，但是呢。”这个习近平是不是全输了呢？这个也很难说，因为你看习近平他们在解释一些问题的时候，他说实际上呢，他中国要购买的是中国非常需要的东西，而这些东西确实在前前一轮贸易战也确实是中国当不进口这些东西的时候，中国其实损失比美国大得多，因为有些比如像大豆啊等等这些，还有呢从能源中国你可以看出来，从过去他要大规模购买的东西来看呢，都确实是一像能源呢、啊。农产品呢、啊，这都是中国确实需要的东西，所以他第一个说呢，我也没有让，其实这本来就符合我的利益。第二个呢，他说呢，这个在一些结构的改革，在做一些改革上，本来他说呢，中国就要进行深化改革。那当然你要回过头来看习近平的六十条，就是最初的上台就定的那个改革的六十条，深化改革六十条，确实有很多的条文呢，他想实行还没有实行，他可能想说呢，我借时就把这些东西在中美的贸易战中间，你对回应美国的要求上。来提出来，这样的话还增加一个美国的动力，贸易战的动力，来让我去实施这个六十条中的一些条款。当然，这些基本的一些条款呢，其实我觉得现在习近平自己也糊涂，因为他后来的什么像对这个国际民退等等，实际上是跟他的那个六十条是有矛盾的。这个，但是这个，这是我们可以放到后面的话题去谈。总之呢，我觉得呢，川普现在是赢了，就是第一盘呢他是赢了，但是往后走是输是赢。就是在它的架构中落实呢，也还有问题。那么回过头，我刚才讲到了，看贸易战呢，其实不能光看经贸，它不是个全经贸的问题。那我举例子来说，就像这个中美之间的贸易分歧，中国一开始的理解跟美国就有两个很大的不同。那第一个不同就是，美国认为呢，这个赤字的问题是一个表面的问题，是一个结果性的问题，这个表象，真正的问题是贸易条件的不平等。这种不平等反映在两三三个方面，一个就是中国对美国有很多的壁垒，就是贸易的壁垒。这个贸易的既有关税壁垒，也有非关税壁垒，比如准入、市场准入的问题，就准入许可。第二呢，中国对美国的出口有大量的国家补贴和政府补贴，这样在美国造成了倾销。这两个都使得美国产品在中美两国家的市场中竞争不平等。那么第三就是中国在知识产权上有三个问题：一是使用了美国的知识产权，呃，知识技术呢不付费；第二，强迫美国的公司在中国投资的时候，强迫他们转让技术；第三，派出大量间谍在美国偷窃技术。那么这几个问题，是美国理解叫公平贸易，而且但是中国的理解呢又不一样，他说这是他的主权，他可以在一定程度上开放。一些领域，但是涉及到国家安全的关键领域，它不开放。那么美国就认为呢，在这很多的领域，其实不是什么国家安全的领域，那是你这个政体所造出来的国家安全。这个要是换一个宪政民主政体就没有。我们举例子，叫互联网，互联网牵扯到两个问题：第一，美国的互联网的巨商能不能够在中国市场上公平地和中国的互联网竞争？那我们都知道，中国这些互联网。这好多都是复制美国的，后面的后期发展上可能很多，他是做了很多自己独特的这种贡献。但是前面的基基本架构是是从美国这儿复制过来的。但同时，政府呢给予中国的互联网保护性发展，而不让美国的互联网获得。它直接是国家安全的，名义，不让它在就美国这个互联网进行发展，因为他不相信美国会遵守中国的公安部的一些要求，比如私下里要进行管制啊等等。那么还有就是。互联网呢，在川普总统他也提到了一条，说由于互联网这种不公平的准入，就导致了美国产品在商标，到不在这个广告效应上受到了歧视，就是因为这美国的很多的，如果互联网如果发展起来，那美国的产品会，美国的东就会有比较大的便利得到，就如果能够在中国市场能够准入的话，会得到更好的这种发挥它的广告，所以说呢。但是中国在这方面肯定是不会开放，因为他对国家安全有一个理解。那川普就会觉得你那个国家安全的话，他因为川普说实话呀，他把国家安全还有很多意识形态，实际上他都是当做贸易的条件在谈。这样蓬斯总统开了一串，彭斯总统开了一串,了一串清单之后，好多的人都很振奋，说终于呢，美国意识到这个中国这个本要跟中国开战。那我就跟他们讲，不是你要看清楚啊，他把这些清单列出来都是为了逼中国在贸易就范，贸易一旦就范。他肯定说，只要你回到邓小平那儿就没事了。邓小平是啥玩意儿？邓小平是个有八九六四的屠夫啊！那就是说，你就是你就是屠杀人民，只要你遵从贸易些，你跟我在公平贸易那些事儿呢，他就可以。就反正不是不管吧？我觉得其实作为美国人来说，我相信彭斯总副总统和川普总统都还是忠于他们美国的这种这方面的价值理念的，但是他就不会放到个重要位置上。不能认为你那个国家安全的这个虚的东西，你用这个国家安全占我太多的便宜，他他本身呢实际上不把意识形态这个在谈判中太当回事儿，所以他不希望中国把意识形态也当回事儿。那中国这方面他当然不能放了，我们在中国人都知道，这要是放松放这个政体，确确实实，互联网几天内能把这个搞倒。所以在这个问题上，我们就可以看出来了，在贸易条件、公平条件上，到一些特定的领域上，两个国家的政体的这种冲突就出来了，而在这个政体上就会表现出对于贸易是不是平等就出来了。第二个呢，就关于在怎么解决冲突的方案上，川普总统呢，他是很直白的说，我跟习近平。主席是很好的朋友，但是这个贸易条件呢，这个太不公平。他非常直白的说出共识是什么，分歧是什么。共识就是我俩是好哥们儿，分歧就是我俩在贸易领域中呢，我俩分歧太大。但是呢，习近平就不是，因为习近平在做很多东西，他是躲躲闪闪、遮遮掩，他希望呢美国要尊重。其实我觉得呢，美国在跟中国打交道的时候，我刚到美国来，我就发现说，美国的专家给美国政府的忠告就是要照顾中国文化两个特点，第一个是关系，就是中国人都是俩人有关系才做生意，关系搞好了，好多事都好谈。比如克林顿和江泽民俩人搞好关系了，好多事就互相都开绿灯了。中国表面上开一些绿灯，但是像这个克林顿是在美国实质上给中国在开绿灯，但是关系好不好呢？就是光有贸易利益那也免谈。第二个呢，就是面子，面子上呢，你要尊重中国人的面子。有些是底下私下里协商可以，但不要公开挑出来。挑出来呢，他就不退让、不让步，因为他觉得是你在你为你与他为敌。这两个东西呢，川普总统理解了第一个，就是关于关系的问题。他想试图跟习近平发展很好的个人关系，但他忘记了呢，其实中国还有个面子。所以他用非常直白的方式把所有的贸易问题和其他问题挑明的时候呢，中国就感到有一个叫你在逼我。那么这又反映到了两国文化，其实不光是政治制度这个区别，因为民主政治是个开放政治。彭斯总统在东南亚那个会上的这个不归路，还有一个就强调是不透明支票，呃，中国人开给这个当地人民或者政府的支票，国家支票是不透明的，很多是行贿受贿的。那么在这些东西上，都是说明了中国在政治体制上，其实在处理这类问题的时候，是希望用一种比较腐败的方式来处理中美的冲突。而川普总统呢，他需要的就用美国的商界的方式，还不是外交方式，美国商界方式处理的个问题，这就暴露出其实又暴露出了两个国家在制度上和文化中的深刻分歧。所以我觉得，仅仅看贸易战最后的结果，我们也发现他们谈得拢、谈不拢，实际上已经涉及到了政体的分歧和制度和文化方的分歧了。所以我觉得呢，这个问题不能仅仅在贸易领域中去谈，可能要谈他们各自国内的政治上。所受的制约，这个制约呢，其实呢，一般在政治制约有两种制约，一种呢是属于制度性制约。两国政治不一样，比如像习近平，他在开放任何一个经济领域的时候，它不是一个纯粹自由贸易问题或者国家垄断的问题，它是国家安全的。国家垄断这个领域，当然背后是有利益集团，但是另一方这些利益集团能够名正言顺的垄断这么大利益，它是以国家安全和国家经济命脉。国家经济安全这个角度来提问题的，那互联网还不光是关系到国家的经济命脉的经济安全，还关系到就是舆论空间呢、啊。因为专制体制是不允许有个自由的舆论空间的，那么这些就出来了
0: 。呃，金涛，你刚才谈到了啊，就是说中美双方在这种博弈的过程中，他们实际上呢，他们是他们的看法或者立脚点，他们是不同的，这就涉及到一个问题，因为中美双方啊。呃，在休战九十天决定作出以后，双方都说自己啊，呃，赢了，并且呢说我们达成了共识。那么这个共识，你认为啊、呃，刚才你已经谈到一部分，这个共识你认为到底是什么？并且通过这个共识，能不能解决双方的问题呢？那我觉得其实呢
1: ，这个共就是中美两国的共识呢，其实非常非常有限的。但是这个共识呢？也确切使得川普和习近平两位国家领导人之间呢，可以暂时的达成一些协议。因为我刚才讲到了，就是在前面我讲三个看点的时候，第二大看点，俩人在国内政治中遇到很大麻烦和挑战。在这种情况下，实际上达成一个阶段性的休战协定，符合他们两个人各自的政治利益。这个我们回头可以再谈，在第二大方面有谈。那么在第一个看点上，就如果在中美贸易上，我刚才讲到了。就一般的贸易的分析而言呢，实际上双方是有共同利益的，就是因为有共同利益才做贸易。如果没有共同利益呢，就大家就不做贸易了。当然，如果假如一方对另方进行禁运，这个也不是没有贸易共同利益，它是因为让这个贸易服务于其他的需要、政治的需要，把贸易牺牲掉，所以进行禁运。但是，如果不是禁运的话，那么在贸易战能起来，是因为两国在交进行贸易中有利益。但是我还讲到这个利益呢，盈余怎么瓜分，双方有分歧，于是就产生了对于而这个分歧呢，就知道呢，这个盈余的瓜分呢，实际上不仅仅是一个一方和另一方的商人会不会做生意的问题，它取消于了两国对这个生意呢进行了不同的限制，比如对对方的商人和自己的商人都有不同的政策措施。像川普总统对中国的指责就是说，你对我的商人在进入中国市场。就进行了一些壁垒，树立竖起了一些壁垒。另一方面，对你的商人进入我们的市场给予了补贴，这样就使得中国人、中国的商人在两个方面都占了大便宜。再加上说用了美国的知识产权不付费，而美国当这些直接的这些知识产权的所有者要受损失之外，那么美国的商人要付费的时候，呢，又变成了不公平竞争。这些都是呢，川普总统提出来的问题。那么在这些方面就会发现，即使有。有盈余呢，这是因为有共识。有共识呢，就使得他们要谈判，就说这是共有这个这个在盈余界上产生，说我们都有谈判的需要，这就是共识。那这个共识产生呢，就说、是、合则双赢，这是共同的利益。但是另一方面，在怎么瓜分这个利益上，他们有深刻的分歧。而这个分歧说到底呢，要远远比他们的共识更深刻。就是刚才我已经分析了这些。分歧涉及到了政体，因为我还没有说嘛，金融其实是很大一块我们都知道，实际上呢，务农呢是赚钱最少的，做工，比如制造业赚钱要多一些。其实真正来钱的呢，还是金融炒作，这是来钱最快最多的方式。而金融领域，中国如果不开放，对于美国就觉得是非常非常不公平。但是，所以在这方面呢，就是这个中国政府呢，又确确实实上在这方面回旋余地不是很大。他们好像是准备开放一定的股份，比如股份持比啊，什么持持有的这个比例啊，还有在一些领域中允许美国的一些银行在受到一些限制中进入，在上面或许可以开放一些，但是它绝对不会让美国的就是这种国际商业的或者金融的炒作会影响到中国的这个金融的这个直接影响中国的金融行情。所以这个呢，他要守住这个，因为中国政府呢有时候需要这些东西来维持他的政治统治和政治安全。那么，他的包括这个政局的稳定，他需要这个东西。所以在这些方面的深，我们又知道深刻问题。所以我想，我想说的就是说呢，共识呢是比较少的。想通，在这个共识基础上达成一个长远的贸易协定呢，不太可能，因为中美之间的分歧要深刻、更久远。要达成一个持久性的永，这是这个和平贸易上的和平和协议的话，它其实对两国的政体和这个他们。要有一个基本的要求，在这一点上呢，应该说中国政府满足不了中国，在这方面他没有办法达到美国所要求的这样。那剩下就是，如果美国要不要继续这种这个让中国呢有这样一种不公平的情况，就川普要求一种平等，但是中国说我可以比过去平等一些，但是我的政治体制不会改革。那么在政治体制不改革的时候，有些领域我是绝对不可能开放给你，绝对不可能平等的。所以你可以看到，这次在川西会上来说呢，就是比如知识产权呢要严格的要去付费，在这个呃投资中国的企业呢不再要强制进行技术转让。当然，另一方面，第三个方面说，中国大举派间谍去偷，中国从来是承认的，所以也不存在一个说他们想要改进什么的，因为他不承认这个东西嘛。但是我想，在以后他也会收敛，会约束他底下的一些，因为有些行为是国家行为，还有很多行为是公司自己的牟利行为。只不过这些公司是国家的国营公司，所以呢，也要记到国家这个账上
0: 。经常我们现在就进入我们谈的第二个层面，就是政治博弈层面。您如何看待中美贸易战它背后的美国国内的政治博弈呢？其实美国国内的政治博弈，
1: 应该说跟这个贸易战的影响不是很大，对贸易战本身的影响来说呢，也不是很大，因为美国是一个相对啊，它是个宪政国家。而川普总统呢，作为一个联邦总统来说呢，首先他对各州的事务他没有那么大的发言权。那么再有，在联邦层面还受制于很多的制度性的约束。他在他远不像在海外那些人看出来他有那么大的权利。他自己也说嘛，结果弄了半天，他来他上台之后，他以为他能让命令联邦调查局长去做什么，突然他发现他是联邦调查局的一个调查对象，他对此没有办法，他只能通过在总统有限的职权方面影响，但是这个要付出很大的经济代价。所以在，而且另而再一个呢，美国经济啊等等，华尔街这个，它有相对独立运作的空间。但是呢，毕竟呢，川普总统在美国面临了一系列的困境，比如像他的这个中期选举中，众院输给了这个呃民主党。另一方面呢，他在一中最近的一系列的个人的案子表现中呢，美国的共和党在参院中的共和党呢，也表现出了对他的一种不满。而且呢，好像在一些问题可能要开始逼格的话，比如在关于对他本人家庭的调查上等等。这次其实你看老布什总统的逝世事啊，之所以在美国激起这么大的反响，我觉得其实老布什总统当时当了一届总统，而且他下来之后很长时间大家不提他，那么现在大家突然那么怀念他、纪念他，我就是让在打川普总统的脸。只是老布老布什总统也知道点，所以老布什总统据说临终遗愿就是邀请川普总统参加他的葬礼。他不希望呢，国家在这时候，在美国的这个国事，就是比如说在中国快速挑战，整个国际局势动荡情况下呢，总我作为代表美国的总统呢，这个有太大的损失，因为这个对美国国家呢也是一个损失。这个我记得当时95年的时候，那时候这个陈子明先生在监狱绝食，时候，那我就也得要在这个地方绝食嘛，我就跟他进行进行了五，就是江泽民到美国访问的时候，我进行了五天五夜的绝食。在这个时候呢，这个。一个美国的一个一个好朋友，一个律师，他一个资深律师，他打电话给我，说，君涛，他说：“你知道吗？你这个爵士很可能是非常没有结果。”说为什么呢？他说：“因为在当美国的总统，其实克林顿当时已经是因为什么各种丑闻呢，搞得自己焦头烂额之后，当美国的总统出现在这个联合国的时候，他代表是美国国家，这时候美国一般美国人不会去挑战他，都会先把这个批评放下来。”他说：“呢，这样的话，就你的这个努力很可能就是。”没有人会注意你，或者注意你呢，也不会把你做一个重点提出来，因为这是在给这是一个难题。可以说呢，那我的意思就是说，其实呢，美国人在这个总统在对外时候呢，在很大程度还是要照顾整个的国家形象和利益。但是当然，少数的这种边缘团体啊，这个就不用说了，因为这个。但是美国呢，毕竟呢，美国的民主党和共和党中建制派还是多数，他们可能还会做、嗯，所以在在一些问题上呢，就是他们可能还是会顾全。川普总统的这个面子，那么但是呢，反对他的这个声音也确实很大，所以人们在怀念老布什的时候呢，其实就是，那老布什做了一个什么贡献？老布什就是当冷战结束后，在建立战后国际秩序上，老布什非常快速的行使了，把美国带着美国做了一个领袖，让美国成为世界领袖，因为。前苏联垮掉之后呢，美国就成了独大的一个超级大国。这个超级大国应当怎么去管理国际秩序？它在一系列领域当这个我们现在不是去盘点老布什成就的这个地方，比如对中国问题上，中国发生1985年大屠杀，他还是采取那样一个方式；苏东发生了巨变，他也是那么一个态度。那么还有包括就像伊拉克发生了去吞并科威特，他果断的采取了这个。动用武力，因为实际上美国在越战之后，实际上一直在采取收缩，对外使用武力上很谨慎。但老布什期间，他他几次出兵外面，所以这些呢都使得呢他们怀念老布什。那这个老还有这个怀念一条，就是说，其实在这个美老布什在这个对亚洲对很多地方上呢，采取了一个比较比较柔和的政策，所以这个在某种意义上会给川普总统在打脸。但是对川普总统来说呢，我就说在内外的这个面临一些挑战上。那特别是在内部上，美国的这种民意上压力下呢，他其实需要一个成绩单，就他需要一个成就或者一系列的成就来说明他这个总统是称职的。所以呢，才有他当时这个中美的协定一达成，他们就非常高兴。但是在高兴的时候呢，当然呢，这个白宫又说这个方面又赶紧，他的幕僚又赶紧要出来，出来呢，就是意思就是说，你不要太高兴，太高兴的话，那中国人假如说觉得你很满意的话。后面不落实怎么办？所以他们他的幕僚又出来呢，就是下面又出来又敲打中国，但是在敲打过程中散布了不同的信息，给人的感觉他这个内阁现在很混乱，对于中美中间的实际上有很大分歧。不过我觉得呢，主要还是觉得因为呢，这个川普总统他因为急于啊，需要一个成绩单来给自己这个贴金，就是希望平息国内的不满来给自己增加分的时候呢，他的幕僚就得要另一方怕中国呢。觉得好像哦，我们又把美国人糊弄过去了，所以这次呢，我们可以又拖一拖。所以他的幕僚赶紧出来来解释，这不算完。但是在解释不算完的时候呢，什么鹰派呀、啊、鸽派呀、啊，他们声音就变成了一个比较混乱的，因为他们本身考虑问题角度不一样。所以在美国来说，我觉得其实这件事情对美国国内政治相对来说影响比较小，因为它是一个宪政多元的体制
0: 。听他，那您又如何看待中国国内的政治博弈呢？哦，我觉得其实最最其实最好看的、
1: 最最大的看点啊，这个好看有点不太对，因为好像有点发国难财的看吧，意思了，这个最大的看点还是对中国国。这个说起来呢，有一点这个悖论，怎么叫悖论呢？就其实中国国内的各种力量，在习近平跟对美国采取这种强硬态度后，对习近平是不满的，就都是对觉得习近平把中美关系搞糟了，把中国呢几十年啊积累的。这些国际声望，实际上是从毛泽东和周恩来开始打开的中美关系这个大门。那么邓小平改革开放强化的这种中美关系合作的基础，这个基本架构呢，叫习近平这些年给摧毁殆尽。所以他们是希望呢，就是中美呢建立一个良好关系。但是呢，又我觉得悖论在哪呢？他们又知道中美关系呢，在在习近平在中美关系搞糟手，他栽了一个大跟头。在栽大跟头的时候呢，他的威势受到很大削弱，所以他们又不希望这次川西会真的达成什么实质结果。这样呢，习近平可以栽一个更大的跟头。那么，习近平下来之后，他们才觉得这个可能情况就会更好。所以，他们有个判断，就是说呢，习近平的罪，大罪之一就是把中美关系搞糟了。但是另一方面呢，如果要真的中美关系真的要彻彻底的和好，必须要把习近平拿掉。那么，而习近平如果在这次真的他能够小让步，换得了中美关系上他喘口气，就是美这川普不再掐他脖子了，那这样的话，可能习近平在国内政治上就会有更大的腾挪空间，反这样反倒呢对长远来看不好。所以各派力量呢又希望他在这次的会谈中他谈不成，栽一个大跟头，然后让他的在国内执政的处境更困难。那这就牵扯出来了。谁希望谈成，谁不希望谈成？那而且习近平往下呢，会在中美关系到底怎么样？其实我觉得这段时间，习近平是把中美关系当做重磅。但是呢，他前一段时间啊，我这个我觉得习近平和他的幕僚啊，包括这些共这个共产党支持的独立的民间的幕僚在内呢，他们都过多的把中国政治呢投射到美国政治上，因为中国政治是个集权政治，而是的政治是压倒其他领域的。他以为呢，政治需要就是可以成为各种力量，所以中国做生意做到一定程度，实际上是玩政治，就是当官。人家跟我说，师到了师以上的干部，实际上都是政治家，不是什么军军官、教授、学者、院士也是。到了一定程度，除非有国际上承认的这种学术成就，或者你恰好碰上个比较好的一个领导，这个领导呢是看重业务、看真本事的。否则，基本上也是在玩政治，就是说，它是一个政治上的博弈的结果。你的专业，那就更不用说形形色色的这些大小的这些给政府去工工作的这些人。所以呢，他们以为美国也是这样，所以他们都在想，如果美国的政治上如果有不同结局，会不会对美国的商业上的这些利益呢，或者商业的行为会有什么？其实它是相对两个不同的结构，因为商业上的很重要，受华尔街、受硅谷。受到美国其他的一些经济情势的这种影响，而他这个政治上的很多东西呢，对他没有这么大的直接的影响。的所以他们当时既希望说这个中期选举，如果美国中期选举结果出来的时候，有的人说是四这个四中全会也是为了推迟。习近平呢，之所以不想在中美的这个贸易战中间呢提前拿出一张清单来，就是想等这个中期结果。他等来了一个中期结果是。川普总统栽了一个跟头，但是这个跟头栽完，他突然发现呢，民主党上来之后对他更糟糕。那人家不说那个老太太说，那个一贯与中国作对的老太太马上就要执掌众院了。那看了之后，他还不如川普呢。川普还是可以谈判为经济利益。那个老太太是在任何情况下，他会强调，中共的这样一个独裁体制是美国的天敌，是天生的敌人呢、啊。这个是就是就像这就叫做原罪，这个。在跟中中国和美国之间在进行冲突的中国这个专制体系，中国这个原罪就在这个方面，但不是中国的呀、啊，应该说是中共的这个政府的一个原罪。所以，在这方面突然发现呢，还是赶紧应该媾和。所以呢，习近平呢想赶紧媾和。那么这就牵扯个问题来，就是其实我觉得现在中国国内啊，各界呢，因为习近平的这个反腐扫黑，他现在已经成了各路的精英，特别制度化的这种精英的这种公敌了。那么这个，因为这么为什么这么说呢？其实我觉得反腐也罢，扫黑也罢，本来呢都是一个对的事情。就是中国，我我我在前面讲到说，用不着说习近平做的不好就去想邓小平，或者邓小平做的不好就想毛泽东。我这些不对。邓小平，谁实习近平出来是因为邓小平走到头了。我现在按照像邓小平那个东路子走下去的话，中国混乱不堪嘛，各种都是潜规则，像盛大行其道。这个明的规则、正式的规则，根本就是一些空话，都是一些非常非常天真的人才会相信的东西。真正想做成事的人都得按潜规则去做。那么整个的社会就是，所以习近平当时就说呢，他归结为就这就是邓小平的一个中心两个基本点和摸着石头过河、走一步看一步这样的两个东西的大失误。所以他上来之后呢，他提出了一个叫五位一体的总体战略，还有四个全面的。这个叫布局，全面推进四个全面，这些都是说呢，五位一体就是政治、经济、社会、文化、生态，那就是说我们不再以谁为中心，它是五位一体的。所以很多人就问一个问题：为什么不纪念邓小平的改革开放？习近平为什么要说要用改革开放的眼光看待改革开放？他们就是没有看看真的看看习近平，因为他们把想习近平想太蠢，但实际上习近平呢，他是。他想超越邓小平之后，他也就共产党这些官嘛，官场老鼠也是，也得有一套说法。他的说法呢，就在两个上体现出来：一，五位一体的总体布局，超越邓小平一个中心两个基本点；二，就是他的四个全面，全面建设小康社会，全面推进改革开放，全面建立法治社会，全面他们展开什么反腐斗争。这四个全面呢，就是要这个。这个叫他反反骨，武建立一个青年的党，就是要呢解决邓小平摸石头过河，就一切这个什么他说的一切向前看，想解决这个问题。所以在这个过程中呢，他就跟邓小平时代的很多的集团发生了冲突。我不认为呢，就邓小平时期，因为一个时期有一个时期任务。前两天我看到罗小峰先生和邓小平先生一个对话，罗小峰先生中心讲一点说，一个时期一个国家只能解决一些问题。解决其他问题，你可以提出来，但这些问题条件不成熟。事实上，你既无动力，也没有必要的条件去解决这些问题。当然，提呢言者无罪，都可以提出来。说，但是呢，他说呢，而且我们也都知道，人不可能解决你所有的问题，就你想发达又想好健康，又想这样那样，那是不可能。还有，呃，但是你总是在一定的现实的制约中间做选择。他是他提这个问题实际上就是在提，就是说，实际上呢，习近平面临的情况和邓小平不一样。他提了他的一套方案，但是在他落实这套方案时候的，他的策略就远不如邓小平成熟和圆融。我讲了，邓小平其实我在很多过去的这个采访中都在说，他每往前推进一步的时候，他都要让一支力量成为自己的支持者，而让他们登上舞台。比如他在让知青回城两千万，对吧？城市的青年就成为了他的支持者。他给他恢复了高考二三十万，在这十年中的中国的精英青年。就成了他的支持者，然后他又给地富呃、啊、给这个给地富反坏又摘帽，又使得这个中国的城乡的这些知识分子、工商阶层都成了支持者。他进行干部制度改革，八四年以后呢，开始让这个用新的四化标准，就使得技术、经济、官僚都变成他的支持者。然后他又在改革开放中。让这些这个，比如让就地可以去这个去去用自己的这个权利去取得一些粮食。他本来是实际上是说呢，财政有困难，你们各自呢要包干的情况下，可以自己用一些特殊方式解决自己财政困难。结果发展出了腐败，而这些腐败呢成了地方政府最大的推动力，改革的最大推动力。我们在改革开放之初啊，我们这些年轻人当时那还是年轻人，现在成老人了。那时候我们都在讨论，哟，这个中国这么大的。官僚这个这个毛时代留在的群里，怎么能接受改革开放？怎么搞自下而上改革？哎，结果发现这个搞下去之后呢，你到现在为止呢，所有的阶层都有反对改革开放的理由，唯独这个干部阶层拼命的要推进。为什么？每一项干改革措施出台，他们都会捞大捞一把，都是能够找到一个流域去宰老百姓一刀，然后大捞一把。然后这样的话，就使得呢，这个现在官僚集团成了改革的最大的。推动集团了，这跟我们开始完全不一样。改官僚集团，所有阶层都希望改革，工人希望，农民希望，科技人员希望，唯独就是官僚集团不希望改革，怕伤害他们的利益，怕权力出去之后，这个下放之后或者放给别人。但是后来就发现呢，这个他们能尝到的利益是最多、最实在的，而且可以垄断很多的发展果实和机会。于是现在官僚钱成所以回过头来说呢。现在习近平要整他们的时候呢，因为我们回到这个话题上，其实我想说的是，习近平在推进他的战略的时候，是他很多实际上是由于他的方式上，比如他用反腐去铲除党内各个山头的时候，他势必搞诛九族之诛十族，而且要用酷吏。他现在要搞扫黑除恶，民间的这些独立的这些事情，就使得在中国呢，就是我们说现代化的三大支柱性的集团：技术、经济、官僚。知识精英和经济商业精英呢，全都站在他的对立面。那他们这些力量，其实就是在中国在川协会在背后博弈所怀这种矛盾的心情，既反对习近平把中美关系搞糟了，然后呢，伤害了中国改这个发展的这个势头，伤害势头是他们都会受到损失。那么同时呢，他们又不希望习近平在川协会上能谈出一个成果，这样使得呢他得到一些分儿。然后呢，继续延续他的这种残
0: 酷的专制和酷吏式的这种暴政。那你的分析非常精彩啊，因为能够把这个问题，中国国内的各种势力、他们的心态，他们既想搞好中美关系，又不愿意习近平能够得分，所以这个说的我觉得非常清楚，并且这种观点，我觉得目前好像还没有人能够清晰的把它表达出来。那么我跟您提的最后一个问题是：您如何看待中美贸易战对国际社会的影响呢？我觉得中美贸
1: 易战呢打起来之后呢，其实对国际社会呢也有很多微妙影响。我们就现在讲啊，说呃，实际上现在呢，国际势力上只有一个大的集团，这就是以美国为领导的西方的自由民主的集团。这个集团掌握着世界上最大的财力，掌握着世界上最大的军事实力。也掌握着世界上维护整个世界和平和秩序，包括各种秩序，包括金融经济，还有各种秩序的一个最大的一个维持维护力量。但是这个集团呢，实际上在这个其他的集团，比如什么苏俄联盟，那些都是都都是一些瞎扯的事儿。我觉得实际上都是在一些事情上能表现出一些苗头，但是最终呢，他们现在既没走到，他们现在既没有走到一起，最终能不能走到一起也是很大的问号。但是现在呢，我觉得这个集团现在确确实实呢，就是我就说美国为领导的集团现在出现了一些松动。当然，一个是呢，就是说原来这个集团的形成呢，是在两次大战中，后来的两次大战后的冷战中逐渐形成的一个以自由民主和市场经济为核心的这些经济发达国家的这么一个俱乐部，也是这个他们呢，这个集团是在这么一个一百年中间形成的，那么逐渐形成的。但是呢，这个这个集团呢，到现在呢，其实在几个在这个几个阶段都是因为有敌人，就是有一个强大的敌人，也是国际联盟的敌人。那么，所以他们呢才会这个形成自己有一种凝聚力。但是这个敌人现在在很长时间里面没有了，比如反恐吧，反恐这个它其实恐怖主义是个不对称的敌人，他用不对称的战争这个方式给这些自由民主国家造成了一些威胁和扰乱。这这就是一些。呃，小小问题就是他这样不足以去颠覆那些国家，去支配这些国家。那么在后面呢，虽然中国呀也罢，俄国也罢，还有一些地区性的冲突，这些都不足以成为这些这个大大集团的这个对立面。所以这个大集团长期呢，大概有长达几十年冷战节奏，他没有一个强大的敌人，因为没有外力呢，就实际上他就缺乏一个。但是还有一点，我觉得还有很多，就是呢，川普总统上台之后呢，他的一些做法呢，实际上是。伤害了这个集团中其他成员对于美国的信任。啊，废除中岛。中岛这个就是美苏当年之间达成的中程导弹协议呢，都知道中岛打的不是美国，打的就是欧洲和日本。那么现在你把这个给废了之后呢，中欧洲和日本就会觉得呢自己会面临的一个压力。当然，川普总统说呢，我们会给你提供保护，但是他们又觉得呢，川普总统你说那么多的话过去，你这个保证的话，他们有些不放心。那我们又不能。寄托在你，你想保证就保证，不想保证就不保证，所以才有了欧洲说要搞自己的军队。日本其实你可以看出来，最近一段急于要跟中国和俄国进行一系列的协议，把自己的把它之间的这种分歧点要消除掉，永久的消除掉，在做这些努力。当然了，这个川普总统认为呢，说美国给他们提供了保护，那么保这种保护使得美国这个呃费了很多的人力和物力，但是欧洲不但不感恩，而且还老批评美国。但是欧洲这些国家呢，他们认为呢，我们是美国的屏障。美国之所以一百年不打仗，是因为仗都在欧洲打了。当年如果德国真的要把欧洲统一之后，他不会不去攻美国的。就是战火没有到美国，是因为欧洲是前线。也就是说，欧洲人的理解说，我们是替我们很多仗是替美国人打，当然是首先替自己在打，但是客观上呢，他也是在替美国打。在那打了之后，美国就可以没有战火了。所以他觉得，其实美美国从威尔逊总统的一战的威尔逊总统，二战的罗斯福总统，都清楚的知道这点。所以本来都是希望美国早些参战，但是呢，因为国内的舆论认为呢，这个美国要信守光荣孤立，就是反对参战，所以他们一直找不到一个合适的理由，到到到最后才参战。那个时候战个战争的整个的后果已经非常惨烈了，所以呢。对，正因为呢这样的一些教训，所以战后的美国历届总统都是把这个跟欧洲和日本作为屏障，就是继续呢加以建设。欧洲和日本也是这么理解的，所以觉得美国理所当然出一些兵力、出一些物力，特别是美国不许他们发展高精尖武器，而是这个高精尖武器掌握在美国的手里头，他们就应该觉得美国应当承担一些这些义务。但是现在呢，川普总统呢，实际上在竞选一直到现在的一系列做法呢。会使得他们觉得呢寒心，就是他们觉得，这个呢，美国好像关系不靠不住。那有人问我这个问题，如果以后川普总统如果选不上了，如果再回来呢，他他的美国第一的话，就是说呢，就美国就是要先保自己，保了自己之后再说，就做一个模范，然后给别人启示去保别人。当然，他中间做了很多的修订了，包括比如像他开始采采纳了奥巴马总统的这个总反印这个印太战略，重返亚洲，他现在也在逐渐采纳。过去他曾经说过，他要放弃亚洲的这个。那么，其实，在北韩处理北韩危机的表现非常坚定的这种大国风领袖风范，我觉得这个都是他说明川普总统也在做修改自己。但是不管怎么样呢，有些伤痕信任的伤痕已经留下来。那这次贸易战呢，川普总统其实呢，很不是说美国国内很多各界不愿意打这场贸易战。我我个人先说啊，这个贸易战我觉得还是该打，就说不是不该打。而是说，这个川普总统确实在客观上处理的，就像我刚才说，其实习近平反腐该反，扫黑也该做，但是他做他们在具体做法上做的有问题。而习近平反腐呢，扫黑是为了建个人的独裁，而川普总统呢，他打这个贸易战的时候，他是把美国放在首先地位，他没有考虑到别人的这个感觉和感受，这样就使得欧洲就觉得呢，我们都被迫卷入到了。你和中国这个游戏中，很多他们觉得好像不可靠，他们还是在大的问题上肯定坚定的站在美国一边。毫无疑问，我觉得中美之间如果发生冲突，欧洲和日本都会坚定的站在美国一边。但是另一方面，在国际政治中也在发生一些微妙的变化。其实，二十世纪的一百年，国际政治的重新的结盟、分化、重新组合，已经经历过几次，而且包括不同意识形态的国家可以结合起来对付另外一些国家。有相同意识形态的国家，这个都是屡见不鲜。所以在这方面，我觉得呢，国际政治呢，因为中美这场贸易战呢，将来会变得更有些扑朔迷离。当然，我觉得那个大的自由民主富裕的这个阵营还会继续存在，可能就不像过去那么坚固了
0: 。王军涛先生认为，中美贸易战有三个重要的看点，他们分别是贸易战本身、贸易战影响并受制于。中美两国国内政治局势以及国际政治格局，川普和习近平都有他们各自的大麻烦。习近平的倒行逆施使他成为中国各派政治势力的敌人，他们既不希望中美关系破裂，又希望习近平在川习会上栽跟头。我们可以说，中美贸易战正在撕裂着中国和世界。好，各位观众朋友，今天的节目到此。感谢您的收看，也感谢王军涛博士。